0: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Андрей Рязанов, орнитолог, доцент Московского городского педагогического университета, кандидат биологических наук. Андрей, добрый день!
1: Добрый день. Вот, я прежде хотел бы поздравить и наших слушателей, поскольку сегодня такой достаточно знаменательный день как раз по теме нашей беседы, так называемый «Синичкин день», причем вот не так давно. Вели в практику Союз охраны птиц России, но он имеет давнюю-давнюю историю. Наши люди, жители всегда, вот простой народ, в общем-то, достаточно бережно относился к пернатым, так сказать, меньшим братьям, и старались их как-то подкормить. И поэтому синицы, которые... Прилетали с наступлением к холодов ближе к жилью человека, чтобы, так сказать, найти помощь, чтобы человек их покормил. А вот этот день, он и был, соответственно, так сказать, в народном представлении,
0: как некая знаменательная дата. И тема, как вы, наверное, поняли из вступления, тема наша сегодняшняя будет касаться именно птиц, более того, не, не всех, а именно тех, которые живут э, с человеком. Для этого даже есть э, специальный научный термин. Ну, вообще, насколько я понимаю, для, в целом для организмов, которые нормально сосуществуют с человеком, такие организмы называют синантропные. Не знаю, правильно я понимаю этот термин? Да, да,
1: с -с 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 синантропные организмы – то есть, те, кто сосуществует с человеком а, и с а, антропогенными факторами, которые создает человек. То есть, условно говоря, птичка может не бояться человека. Вот, Как мы вспоминали, синичек, которые кормятся с руки. А, ну, Если, например, грач или там, белый аист идет за... Плугом, вот как раньше ходили там, в 19 веке, или потом они переключились на трактора, то это тоже ассоциация с вот, человеческой техникой, то есть с антропогенным фактором, поэтому это тоже явление синантропизации. То есть оно достаточно многогранно от ярко, ярко выраженной, вот когда птица сказать, совсем почти не боится человека, вступает с ним в контакт, Контакт. Причем одно дело, когда она выпрашивает, но есть же еще... Такие случаи их по-научному называют клептопаразитизмом, когда одно животное у другого отнимает пищу. Ну, так всегда легче, чем самому охотиться, у кого-нибудь отнять такой разбой. И вот есть птицы, которые, соответственно, и не брезгуют у человека отнимать. И тут мы знаем там, разные чайки, да -да. могут это спокойно сделать. Вот, Причем, так сказать, не спрашивает человека, стоит ему за вот, и он уже лишится своей еды. Вот, поэтому это говорит о том, что м -м, птицы они, не, некоторые не только не боятся человека, но и вполне позволяют себе даже что-то у него отнять. То есть, безусловно, это проявление одного из таких высших уровней синтепизации. Но синтепизация, конечно, оно как явление многоплановое. Мы сейчас вот всегда именно затрагиваем тему, прежде всего, питания, то есть, что птицы находят... В городе там разная подкормка, свалки, помойки, кормушки, которые, которые может человек вывешивать. Это вот один очень очень важный фактор пищи. Ну, особенно, конечно, это актуально в зимний период, когда холодно, когда надо восполнять потери энергии. А, вот, но есть еще фактор а, гнездования. То есть, птица... Когда она прилетает, скажем так, в город, когда она там существует, то ей нужно прежде всего обустроить место для гнездования, точнее его выбрать, вот. а, и потом уже, если все хорошо, она, она может остаться зимовать. Ну, а бывают птицы, наоборот, которые прилетают, прилетают на зимовку, потом их тоже может заинтересовать, и они останутся гнездиться. Но чаще, чаще, чаще происходит именно наоборот. То есть, это так называемые птицы, которые и гнездятся, и зимуют, это оседлые То есть, они, они в городе существуют круглый год. Вот. И, значит, понимая вот эти факторы, мы даже выделили значит, специальный индекс антропизации, который был основан прежде всего на представлении антропотолерантности птиц. То есть, были выделены гнездовой критерий, трофический и так называемый топический, то есть это топический, если объяснить простыми словами, это то, как птицы существуют соответственно, в окружающей среде, то есть она может просто передвигаться, отдыхать и так далее, поскольку в Москве, условно говоря, есть три категории птиц, которые зимуют, которые гнездятся которые и то и другое это оседлые а есть пролетные мигранты черри, когда через москву идут пролетные пути они здесь появляются их фиксируют отмечают что они есть но их по сути дела кроме вот такой промежуточной остановки ничего с городом не связывает но тем не менее поскольку среди них есть тоже сенантропы, они даже вот в это короткое время могут, соответственно, тоже проявлять высокую антропотолерантность. Поэтому вот этот топический критерий, он тоже очень важен, чтобы отразить именно поведение вот этих вот птиц. Вот. Поэтому мы вот как раз вот с профессором нашей кафедры Александром Рязановым разработали вот этот индекс и включили туда Три параметра вот, ну, Если говорить о трофической антопотолерантности То есть той, которая связана Именно с питанием то она начинается, так сказать, как первый этап с использования кормов антропогенного происхождения. То есть, какая-то птичка может просто даже ну, буквально так сказать, не видеть почти человека, где-нибудь там на свалках, на, на помойках кормиться, но уже используя то, что ей дал, дал человек. А когда она уже непосредственно находится в присутствии человека и уж тем более когда садится на руку там, или на другие части тела то это действительно высшее проявление вот этого скажем так направления антипотолерантности причем можно даже вспомнить какие виды у нас могут садиться на руку ну, если, например, начать с такого яркого, сизо-голубь, то он, в принципе, может не, не только на руку, там, и на голову иногда, на плечи, на руки, ну на, на что угодно, что подвернется, туда он и сядет. То есть у него такого прямо, почти вообще нет страха перед человеком. Могут синички различные, воробьи, у нас там есть домовые, полевые воробьи, могут поползне садиться, зяблики. Ну, зя, зяблик у нас, он хорошо, хорошо гнездится в Москве, но зимуют он тоже не очень часто, но отдельные особи остаются. И, кстати говоря, вот я могу сказать пару слов, здесь тоже очень важно, когда мы говорим о синантропных допустим видах, то это не совсем может быть корректно, потому что они, они разделяются на популяции. То есть, условно говоря, вот пример, у нас есть черный дрозд, он там, ну, живет в парках, в общем-то потихоньку синантропизируется, уже все меньше и меньше боится человека, но в микрорайоны еще не заходит. А в Европе он уже, такой известный пример, уже 200 лет как синантропный вид птиц, точнее, вот их популяция. Поэтому, может быть, один и тот же вид в одном районе, в ну, регионе, он, допустим, более пуглив, в другом менее пуглив, где-то синантропен. Где-то не очень. Или даже, например, вот у нас есть тоже второй критерий это так называемая гнездовая так вот, толерантность. Вот тут есть расхождение, например, даже внутри Москвы. Вот у нас есть галка, это представитель враных птиц. Я думаю, ее все знают. Такая ну, вообще красивая, симпатичная птичка, очень аккуратненькая, скажем так, она не боится человека. Гнездиться она, ну, она в природе может там, в различных рассеянных, дуплах и так далее, там, в норах даже гнездиться. Ну А в, в городе она может выбирать в том числе дупла, как бы естественный субстрат гнездования, а может выбирать различные значит, антропогенные субстраты, то есть гнездиться в зданиях, в сооружениях. И получается, что те галки, которые гнездятся в зданиях, у них антропотолерантность и, соответственно, синантропность выше, чем у тех, кто гнездится на естественном субстрате. Ну, то же самое можно и о скворцах сказать. Кто выбирает скворешники, это, соответственно, более синантропные скворцы, а те, кто по-прежнему в естественном субстрате, они, соответственно, менее синатропные. Вот. Поэтому здесь самое главное еще, помимо всего прочего, близость к человеку, потому что не только, конечно, субстрат значит, но, условно говоря, если птица гнездится на дереве в жилом микрорайоне, то ее толерантность к человеку будет, соответственно, выше, чем нагнездиться на каком-нибудь нежилом здании, где нет людей. То есть там вроде антропогенный субстрат, но людей нет. Поэтому а, определяющим все-таки прежде всего является именно близость к человеку. То есть на, насколько, насколько птицы в, вот, вступают в этот контакт. И тут можно, кстати говоря, вот в связи с этим выделить условные такие три, три категории синантропов, начиная от самых ярких, самых таких полных, которых часто и в Москве много, хотя численность она сама по себе не является, в общем-то, показателем потому что бывают просто малочисленные виды, не массы, Но, тем не менее, они могут спокойно проявлять и высокий уровень сенатропизации. И вот к первой категории, ну, это самая, так и, наверное, небольшая категория, потому что входит полная сенатропа, которая по всем критериям подходит. Это сизый голубь, конечно, вид Космополит, он вообще ну, как бы некий такой чужак, если, если говорить, значит, нашу европейскую часть России, но уже давно здесь обосновался у нас, а и так его родина Средиземноморья, там у него есть и даже дикие популяции, а у нас он стал в таком степени... Синантропным, что он даже утратил естественные популяции, то есть гнездится только вот в городах, в населенных пунктах вот. и по ним распространяется, то есть расширяет свою зону распространения, свой вот этот ареал. Потом можно, конечно, вспомнить Большую Синицу, Лазоревку, Домового Воробья, тоже уже вот Галку, упомянутую нами, Птичку. И из водоплавающих, ну это тоже все знают, самые такие яркие, это, конечно, кряква, она бесспорный лидер здесь. И дальше идет Огарь. Причем, я же говорил по поводу численности, условно говоря, Кряковы в Москве порядка 30 тысяч, а у Огоря 2 ну, до 2,5. Но, тем не менее, по именно синтепизации они фактически идут нога в ногу, то есть вот, по этому рассчитанному индексу. Вот. А ко второй категории, это уже, соответственно, не, не, полные, не полные синантропы, то есть не такие выраженные, относятся те птицы, у которых, например, по одному критерию может быть высокий показатель, например, они гнездятся прямо там даже вот в зданиях, в жилых зданиях, не боятся людей, но, соответственно, не используют почти карман антропогенного происхождения, это, например, вот, соответственно, можно сюда черного стрижа к этой категории отнести. Он очень так сказать, активно использует гнездавание на зданиях, но поскольку он питается воздушными насекомыми, то есть человеку ему буквально нечего, нечего предложить, и его вот эти карманы не заинтересуют. Вот. А серая ворона наоборот, она гнездится на естественном субстрате, но зато во всем остальном это каждый человек знает, насколько она и, как бы, и толерантна, и как она любит всякие помойки, и, кстати, и на подкормке ее можно тоже увидеть. А, кстати, говорю несколько позже, скажу, чем можно и подкормить серые вороны, потому что обычно как-то она не относится к категории птиц, которых люди любят кормить, но на самом деле она очень полезна, она все-таки санитар в нашем городе, вот поэтому ее тоже можно подкормить помочь ей, чтобы она так сказать, себя лучше чувствовала в зимний период, потому что она сама тоже не брезгует кормиться и среди уток, и среди голубей вот. и значит вот к этой категории можно отнести таких тоже летних птичек, белая тресогурска например она толерантна и гнездится часто на топливном субстрате но питается также насекомыми можно отнести сюда Грача, Скворца. А вот, кстати, из тоже интересно. Ее совсем мало. Она недавно у нас появилась в Москве. Этот так сказать, такая ну, мигрантка с Дальнего Востока. Вот. Ее мало, мало совсем, она вот прям, буквально последние годы только стала, так сказать, появляться. Так вот, она, она, тоже, она тоже активно, активно подкармливается, Значит, и ее тоже вот можно отнести к этой категории. Ну, вот единственное, у нее, конечно, проблемы с антропогенным гнездованием, в отличие от кряковой, огуря, которые значит, спокойно выбирают антропогенный субстрат для устройства гнезд. Но, тем не менее, она очень толерантна, поэтому у нее есть перспектива. Ведь синантропность птиц – это не не, не что-то такое, что невозможно изменить. Это такая мобильная характеристика, она меняется, то есть какие-то птицы могут становиться более синантропными, какие-то, может быть, понижать. Ну, Часто именно в мы имеем с первым, с первым примером, то есть, когда они повышают свою синантропность. Вот. Да, и, и самая такая многочисленная и в меньшей степени, именно где проявляется синтепизация, это третья категория, когда по всем параметрам э, она не очень выражена, но, но все равно в какой-то степени есть, присутствует. Но ну, я хочу подчеркнуть, это касается именно Москвы, потому что ряд птичек, которые я сейчас скажу о них, они в других регионах имеют большую степень синантропизации, чем в Москве. Ну вот, например, это наши чайки, сиза, озерная, серебристая. А если смотрите, там другие регионы России, например, вот в том же Великом Новгороде мы наблюдали, они спокойно кормятся, там подходят к людям, не боятся тоже вместе с голубями и так далее. Вот у нас все-таки они более осторожны, ну там могут на свалках кормиться, там на полях фильтрации и так далее. И есть тоже еще вот ряд видов в этой категории, это враны, например, ворон, сорока. Сойка, которая осторожна, ну на кормушках ее можно встретить. А, например, если вспомнить тот же Кисловодск, кто там бывал, там, это известно, сойки спокойно кормятся с руки. То есть, ну, это, брат, там немножко другой вид, но, в общем-то, то -то тоже сойка. Вот, поэтому всего вот в целом, если по всем категориям, таких синантропных видов получается порядка 50. А если примерно вот посчитать их долю по Москве, то в Москве, но с учетом иммигрантов, то есть таких эпизодических зафиксированных, нам порядка 270 видов, а здесь более 50. То есть, условно говоря, пятая, пятая часть московских птиц в той, в той или иной степени их можно, их можно отнести именно вот, таким синонтропным.
0: Андрей, а вот вы, вот вы разделили синантропных птиц тоже на, на три категории? Mm -hmm. А вот среди... Да, них... но
1: это условно, да. Mm -hmm.
0: Ну да, условно говоря, да, вот по этому mm -hmm. либо индексу, либо просто из каких-то других соображений. А вот среди них каково распределение, а, по, может быть, по количеству, по количеству видов, по количеству особей? Mm
1: -hmm. А, вот если, например, условно говоря, взять первую категорию, то здесь ну это видов как бы 7-8 есть, потому что там те, которые находятся промежуточно между, между категориями, так условно говоря, но это очень-очень небольшой набор. Вторая категория – это, условно говоря, видов 15, и вот третья категория, она самая, самая многочисленная, потому что там, как если птица слегка-слегка проявляет какую-то синантропность, то, то она, уже, она уже туда попадает. Но почему, в принципе, так получилось, что даже вот, пусть их там, 50, даже с небольшим, но ну, почему это все-таки малый процент от птиц, которых мы можем видеть в Москве? Это связано прежде всего с тем, что Москва, ну даже если посмотреть в пределах МГАД, она имеет очень много различных парков, лесопарков, вот этих даже особо охранимых природных территорий. И получается, что мы можем разделить микрорайоны, там, жилые микрорайоны, такие урбанизированные части и фактически большие фрагменты, большие фрагменты естественных мест обитания. И там, можно сказать, фактически живут дикие, дикие птицы. То есть, они попали в Москву не по своей воле, поскольку мы знаем, что Москва на пародиале расширялась, и вот эти участки, они фактически были поглощены, поэтому даже вот не случайно наш тоже известный ну, орнитолог прошлого Гладков, он даже выделил такие две, две тоже условные категории сино синотропных птиц, Вобранные птицы, которых Москва, ну, мегаполис, вбирает в себя, они остаются дикими, и если эти участки их сокращаются, они могут покинуть город. И приведенные виды, то есть, которые ну, как бы сами себя привели, это часто многие виды космополит. Вот тот же пример сизого голубя, что он не только его где-то там город поглотил, а он сам за счет городов распространяется вот, и, как говорится, фактически освоил огромные территории именно за счет того, что стал синантропной птицей. То есть, мы же знаем, что действительно в каждом ну, каком-то географическом регионе бывают иногда небольшой процент видов таких вот космополитов, которые можно везде встретить, и представители местной фауны там где-то могут быть там, цапли, где-то чайки, где-то даже пеликаны сенантропные. Вот. Но у нас они фиксируются в Москве, там, как там иммигранты. Ну, конечно, тут о или речи нет вот этих наших пеликанов. А где мы видим их, соответственно, постоянное местонахождение, они уже в том регионе вполне, вполне сенантропные. Вот. Поэтому получается, что тут это такая, можно сказать, региональная, региональная, региональная специфика синантропных
0: птиц У нас сейчас будет перерыв на новости, а потом мы вернемся к обсуждению московских птиц или по научному... Московских синантропных птиц, то есть те, которые живут в тесной близости с человеком. Я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас в гостях Андрей Рязанов, орнитолог, доцент Московского городского педагогического университета, кандидат биологических наук. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый свет, свет Здравствуйте! В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Андрей Рязанов, орнитолог, доцент Московского городского педагогического университета, кандидат биологических наук. Наш гость специализируется на птицах, особенно на птицах Москвы. Сегодня мы будем обсуждать не всех птиц, а только тех, которые являются соседями человека. По-научному это называется синантропные птицы. Обсудим так называемые критерии синантропизации, то есть почему отдельные птицы живут прям непосредственно в... Рядом с нами, там, в парках, в водоемах, гнездятся в, на чердаках домов, а, а другие все-таки так близко не приближаются к человеку. Обсудим вообще, какие, какие виды птиц в Москве их можно отнести к синантропным, какие можно отнести к ограниченно-синантропным. Вот. Ну и поговорим, например, о популярных распространенных птицах таких как воробьи голуби сизый голубь например или утки зимуют ли они в Москве стоит ли их подкармливать я думаю многие люди задаются такими вопросами Андрей а скажите пожалуйста а вот почему вообще в целом одни птицы совершенно дикие а другие готовы жить в близком соседстве с человеком и мы их называем синатропными
1: а вот это действительно это очень, очень, интересный, очень интересный вопрос, и до конца на, на него даже э, ответ не ясен. Потому что мы видим, что, э, казалось бы, бывают птицы, у которых по всем биологическим параметрам они бы могли хорошо существовать в городе, но они почему-то проявляют какую-то урбофобность. То есть это как, вот, условно говоря, противоположность значит, синантропности их. И поэтому получается, что это на какой-то вот, уже внутренняя установка у ряда видов. То есть какие-то виды попадают в контакт с человеком, они прям моментально проходят этот путь и становятся синантропными, а какие-то могут очень долго даже где-то там соприкасаться с человеком, но не могут перешагнуть вот эту черту, условно говоря, этот порог. И иногда ну, могут максимум например, стать в какой-то степени синантропными, но никак не могут именно из них получиться полные такие вот синантропы. Поэтому это да, вот на, 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 этот, на этот вопрос это тоже одна, одна можно сказать, из, из таких загадок. То есть, да, конечно, какие-то птицы выбирают место для гнездования, например, вот сизый голубь, он в скалах, он скальный вид, ну, так же, как, собственно, и белая тресогуска, и галка, и так далее, поэтому они хорошо, в общем-то, адаптируются к, домам. Да, к городу, потому что для них, фактически, здание – это как аналог, аналог, аналог скалы, условно говоря. Вот. и это, кстати говоря, вот суда. Ну да, черный стриж, конечно, тоже очень любит суда относятся. Вот тоже к этой категории, которые могут гнездятся в Москве, это некоторые хищные птицы, которые могут выбирать mm -hmm. те же здания. Это, например, пустельга. Сапсан, ну, сапсан, его, соответственно, он фактически в 60-х годах, в конце 60-х, полностью, можно сказать, исчез из нашего региона. Причем там такая была совокупность негативных для него факторов и использование разных пестицидов ДДТ, это так называемая, а поскольку он. Он же хищник, он ловил тех птичек, которые, например, зерноядные, где он съел, там вот попал значит, соответственно, вот это, этот токсикант химический и через такую пищевую цепочку передалось Сапсану, а они оказались вот, не, не все, не все птицы, конечно, такие вот чувствительные, а вот многие дневные хищные, они да, и поэтому получается, что вот, использование ДДТ привело к очень таким трагическим последствиям, он просто накапливался как бы у них в организме, и когда причем не напрямую мог приводить гибель а например вот самка отложит яйца а там такой дефект становится с тонкой скрылпа она прям вот свои яйца могла даже раздавить то есть фактически на, на репродуктивную функцию сказалось ну и конечно раньше отношение к хищным было на них охотились мы же знаем, вот в Москве была мода там в 50-е, как раз в 60-е годы, но в после войны, разводить голубей, голубятни. Ну, и поскольку голубь – это любимая птица, пища Сапсана, то вот… Сапсан эм, был соответственно,
0: врагом, да, противником.
1: Да. Да, да, и получается, что вот те, кто разводил голубей, они, конечно, вот воспринимали Сапсана как врага, они же тогда не задумывались, насколько это такая вообще редкая и прекрасная прекрасная птица, так сказать, рекордсмен по скорости, не зря и поезд одноименный. Существует Андрей, самый, а... самый быстрый
0: да, простите, что прерываю, а да. мы еще к Сапсану вернемся, потому что я слышал, что сейчас его заново ну как бы сказать, заселяют в Москву. Да, Но я да, хотел уточнить: да. если вы, может быть, знаете, а почему после войны стали разводить голубей в Москве? Какая в этом была польза?
1: А это, 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 это была такая мода, кстати говоря, параллельно была еще мода держать различных мелких птичек в клетках, там чижей, щеглов, было вот, ну, даже не, не зря название «птичий рынок», то есть была, была такая мода. И тут, наверное, связано с тем, что ну, люди они пережили такую тяжелую войну, и как-то хотелось, ну, это как, как элемент такого прекрасного, как-то вот прикоснуться к живому, потому что ведь тоже известно, первые голодные послевоенные годы к птицам было отношение такое, что на них, например, вот мальчишки из рогаток охотились, собирали птичьи яйца, просто чтобы их есть, то есть люди разоряли птичьи яйца. И потом, вот как раз когда в 50-е годы страна, она, ну, можно сказать, оправилась, то, соответственно, люди стали уже птицам, конечно, совсем по-другому относиться, но, правда, не ко всем, к сожалению. Тогда еще не было, вот, как сейчас у нас же, экологическое мышление, такое экологическое сознание – мы понимаем, что есть редкие краснокнижные вид, которых надо охранять, например, как сапсан. А раньше, раньше такого не было представления, ну, в основном делили виды там, полезные, вредные. То есть, такое вот было <свят>, утилитарное отношение к птицам. Вот. Но тем не менее голуби, голуби, они действительно были выбраны, потому что голубь это давний спутник человека, можно вспомнить, и же там почтовые голуби и так далее. Вот. Поэтому это просто было интересно многими людям. Но сейчас вот уже такой масс массовости конечно нету, хотя есть отдельные голубятни, но вот как, как явление, которое было в 50-е, 60-е годы, сейчас, сейчас то вот есть такого нет. То
0: есть, тех, что называется, разводили без особой какой-то практической пользы? Это был такой гуманистический акт, как, не знаю, заведение домашних животных?
1: Ну, фактически, да. Хотя, поскольку было много любителей, там был и рынок, соответствующий, то есть, люди продавали продавали голубей, были разные, соответственно, породы, и, кстати говоря, в связи с этим, вот мы же знаем, что в Москве есть вот сизый голубь, но этот сизый голубь, он разделен на морж, мы видим, что есть разные окраски, есть, например, вот такая классическая дикая окраска, ну, сизая, там, с этими полосочками по краю крыла, а есть разные белые кофейные там, и так далее вот, вот это как раз голуби которые результат скрещивания различных пород пород голубик кто вот в голубят выводили и диких птиц и вот, вот получились такие вот как бы красивые ну необычные может быть относительно дикой окраски Птицы. И именно гибридные голуби это как раз вот есть результат, результат такого, такого смешения.
0: Кстати, вот, вот... И это да. А, да, простите. Да, да. да вы, вы, вы еще упомянули, что вот после войны было возможно такое более утилитарное отношение к птицам. Ну, действительно, сейчас очень многие взгляды меняются. Мы действительно стали так экологоцентричными, уже задумываясь да. о том, какие птицы редкие, какие краснокнижные виды. Но можно ли сейчас все равно уже не в тех категориях, но ну, вот как-то хотя бы оценить, какие, вот, например, виды в той же Москве синантропных птиц? они э, являются, ну, мне хочется избежать слова «полезными», но они, э, э, скажем, оказываются полезными для среды. Вот. А какие могут стать проблемой или являются проблемой? А,
1: вот, да, здесь, здесь, как правило, Иногда можно говорить о птицах, которые действительно явно являются полезными, иногда те птицы, которые могут приносить какой-то определенный вред, но параллельно и приносить пользу. То есть Большинство птиц, их, конечно, очень трудно окрасить в такие черно-белые тона. И получается, даже, например, вот серые вороны, мы тоже ну, о ней много слышали, что она и разоряет гнезда многих наземно гнездящихся птичек и так далее. Но с другой стороны, она, да, может какой-то приносить вред, но в то же время она очень много пользы приносит. То есть, она, она, она действительно санитар, причем не просто она, как говорится, элиминирует, например, тех птиц, ну как бы вычищает из популяции различных больных, ослабленных, в частности, голубей, которые могут ну, разные там, заболевания распространять. То есть, таким образом она... Как бы сказать, охраняет человека, огораживает, вот от, от, ограждает от лишних таких вот воздействий негативных, но плюс к тому плюс к тому, она еще сдерживает, например, тех обитателей, которых мы не видим, но которых в Москве очень много.
0: Приведите Это пример.
1: разные мышевидные грызуны, крысы и так далее. Вот, Вороны, вороны, поскольку они не ну, всеядные, но они хищники. Вот. Если, значит, соответственно, где-то крыса появляется, то вороны могут на них охотиться, на этих крыс. И поэтому получается, что вороны, как и кошки, как и некоторые собаки, там, знаем, там вот терьер очень хорошо на крысах охотится, они являются сдерживающим фактором для вот этих вот очень неприятных соседей, которые <смех> их, их много, но мы их не видим. Кстати, вот почему мы их не видим, часто именно за счет деятельности вот таких вот полезных, полезных животных. Вот. Поэтому, поэтому это действительно очень, очень важно понимать, что действительно птицы какие-то они приносят пользу, какую-то какие-то вред, но часто это сочетается, может сочетаться в одной, в одной птице. Вот поэтому э, те птицы, которые в Москве, в общем-то, уже приспособились, они, как говорится, в экосистему города влились, и каждая, каждая, каждая птичка, она, она выполняет свою функцию. Например, утки они могут... Очищать, очищать пруды. Там, например, они, они же фильтруют там разные биогены и так далее. То есть, они это, этим питаются. А если бы их не было, то многие пруды могли, так сказать, зацветать и, и, и так далее. То есть это как, 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 дополнительные, как дополнительные фильтраторы. То есть, получается, что птицы они сами по себе очень важный элемент городской экосистемы нашей вот московской, но ну, не только московской, вообще в принципе городов. И у них есть какие-то и полезные, полезные черты, какие-то, может быть, негативные. Но человек, человек, он обычно, вот если брать экологический подход, он должен как говорится, выбирать из многих зол наименьше. То есть, если у, у, у птицы даже есть что-то негативное, но пользы все равно больше, значит, значит она полезна. Вот, Конечно, если вот, везде, как говорится, в каждой птичке искать что-то негативное, то это можно почти в каждой... Найти, вот. но тем не менее, например, вот часто ну, ту же ворону обвиняют, что она повинна например, в исчезновении многих наземных гнездящихся птиц, но тут на самом деле причина другая. Вот, например, если вспомнить тех же домовых воробьев, которых стало меньше, и которые, несколько как говорится, изменили биотопы своего обитания в городе, то это связано с тем, что им нужно разнотравие, где они и семена, и насекомых будут добывать, а когда трава очень сильно выкашивается, то, соответственно, это негативно на них сказывается. То есть, получается, mm -hmm. что тут перво, первая причина, там не, не вороны, не какие-то другие хищники, а тоже получается антропогенный фактор. То есть, да, даже человек, вот он вроде бы, да, с одной стороны, он привлекает птиц, то есть для них пользу там, и, и подкармливает птиц, но с другой стороны, какой-то своей антропогенной деятельностью он э, оказывает на них тоже и негативное, и негативное воздействие. То есть, получается, вот... Это все как бы так много, очень многопланово. Понятно? Что так, действительно, да. Это помните, вот, как тоже известный пример, как в Китае во время революции. Когда, да, да, да. Вот они принялись бороться с воробьями, считали, что это такие злостные вредители. Ну, причем с ними успешно они поборолись, почти всех истребили, но итоги, в итоге оказалось, что, может быть, они, да, какой-то вред оказывали, но ну, условный, но были же вредители еще более страшные, разные, соответственно, там, насекомые и так далее, которые размножились в отсутствие их, так сказать, хищника, который на них охотился. То есть, получается, что вот, вот этот подход, когда они не, не взвесили, не посмотрели комплексно на проблему, он обернулся а очень большой трагедией. То есть, там, там реально действительно миллионы от голода умерли китайцы. То есть, там, так сказать, пожила срача урожай весь. Ну, да, потому что, да, потому что не, не было, не было вот ограничительного фактора, поскольку вот естественные враги этих насекомых, как бы для них такое биологическое оружие, а человек его сознательно взял и убрал, ну и насекомые обрадовались и, соответственно, показали, показали кто хозяин. Андрей,
0: вот это, это,
1: это, да, да. А,
0: ну, я просто, да, не хотел вас сильно прерывать, но, тем не менее, значит, вы, мы уже с вами упоминали уток, и в связи с этим, конечно, возникает вопрос, даже сразу несколько вопросов. Мы, когда ходим в парки в Москве, видим очень много уток Хочется вообще узнать, зимуют ли они в Москве И необходима ли им какая-то подкормка И стоит ли, просто люди это делают, дети это делают Правильно ли мы вообще поступаем Да, да, безусловно под, подкормка, подкормка им
1: необходима, но даже не только уткам, но а, уткам особенно. Для них, для них важно соотношение вот, прежде всего, двух таких значимых факторов. Это наличие не замерзающей глади водоема. А Москва за счет там, сброса различных вод, ну, тех же там, например, станции рации и так далее, создает условие, что ряд акваторий они не замерзают. И поэтому утки, утки там могут оставаться. То есть фактически у нас за счет антропогенного вот фактора искусственного создалась на территории Москвы как бы зона Мягких зим которые бы у нас не было В природе Не будь, не будь человека И получается Что Человек здесь оказал Ему очень, очень так сказать, Большую пользу вот. А подкормка она, она безусловно Нужна потому что без, без подконки им бы было весьма тяжело, все-таки так бы они улетели южнее, а то, что они здесь остались зимовать в Москве, получается для них это не очень. Не очень, не очень естественное условие. И поэтому человек, он действительно должен, как говорится, комплексно помогать. И вот, например, если взять наших двух самых таких известных, о которых мы уже говорили, как синантропных, это Кряква и Огарь, то они фактически были в Москве оставлены и приспособлены к жизни значит За счет человека Вот если взять кряку То она ну, примерно с конца 60-х И с 70-х годов Уже стала регулярно зимовать в Москве То есть уже как минимум Полвека Лет 50 вот. И ее стали Еще с 50-х годов Выпускать на московские пруды ну, С такими с декоративными целями И вот э, даже видно, как они увеличили свою численность. Тогда ну, было примерно 2, 2 тысячи, вот, а сейчас их стало порядка 30 тысяч. То есть, они действительно на, на порядок даже больше увеличили, увеличили свою численность. Вот. А Огарь, э, он тоже значит, соответственно, из московского зоопарка, там, ну, соответственно, держали, поскольку эта птица, она, в общем-то, не местная, ее родина там, юг Евразии, вот, и ее держали в зоопарке, потом, значит, ну, и подрезали крылья, а вот. потом решили им не подрезать, это был где-то конец 40-х годов, вот. и кто-то улетал, а кто-то оставался зимовать. И поэтому они постепенно в начале территории Московского зоопарка, а потом уже стали, они же могли летать, и поэтому они стали осваивать окружающие районы московские и уже, соответственно, стали и гнездиться потом на чердаках домов, то есть превратились уже в оседлый московский вид Хотя большинство из них, как ни странно, они возвращаются зимовать именно на территории Московского зоопарка. То есть, можно сказать, вот эта территория, и это их это такая малая, родина.
0: малая родина. Да, малая-малая родина Огоря. Я хочу поблагодарить нашего гостя сегодняшнего за интересный разговор. У нас сегодня был в гостях Андрей Рязанов, орнитолог, доцент Московского городского педагогического университета, кандидат биологических наук. Спасибо большое.
1: Вам спасибо большое за возможность, что можно донести до слушателей.